0: Muy buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. Los siguientes episodios a partir de este se tratarán sobre las claves feministas para la negociación en el amor de la doctora Marcela Lagarde. El amor ha tenido diversos contenidos a través de la historia. En diversas culturas y épocas ha significado experiencias personales, colectivas y sociales de contenido afectivo, intelectual y erótico. Consciente o inconsciente a la vez, corporal e imaginario. Y aunque se piense lo contrario, el amor es específico para cada género, cada clase social, cada edad, cada pueblo y cada cultura. El sentido del amor como referencia simbólica es compartido entre quienes descifran los mismos códigos y lenguajes y es a la vez diferente y único para cada quien. Las mitologías y las ideologías del amor no reflejan lo que las personas viven, sin embargo, es común la creencia en que los mitos son posibles y en ciertas circunstancias confundimos la fantasía con la realidad, así la primera y Constante contradicción amorosa se establece entre la experiencia vivida y el mito. Mujeres y hombres aman y lo hacen de maneras diferentes con la creencia en universalidad del amor y en que el amor es para unas y otros la vía privilegiada a la felicidad. Sin embargo, el amor encierra eh, recovecos de dominio que generan desigualdad lazos de dependencia y propiedad, así como privilegios e inequidad que generan frustración, sufrimiento e incluso daño. La falta de reciprocidad choca con la fantasía del amor compartido y paritario, y, a la y la sujeción mata los anhelos de la libertad de cada quien. Más todavía los contenidos de la libertad y el amor diferentes por género. Lo son también por el sentido de la vida y la... Posición en el mundo de cada cual. Cada mujer recibe el mandato del amor como si éste emanara naturalmente de su ser y cada quien debe convertirse en amorosa persona y alcanzar la felicidad por medio del amor. Para las mujeres el amor es una cualidad de identidad y un medio de valoración personal de autoestima. Con estas bases sociales y culturales del amor analizaremos en el curso qué significa para las mujeres el amor, qué lugar ocupa en nuestras vidas y en la cotidianidad en el uso del tiempo y las energías vitales. ¿Qué tipo de relaciones enmarcan las experiencias amorosas de las mujeres y cuáles son los conflictos y las realizaciones que las definen? La experiencia amorosa está circunscrita a la pareja como el espacio simbólico y privilegiado y único de su realización. La pareja es en nuestro mundo una de las relaciones más dispares y complejas, ya que sintetiza relaciones de dominio y opresión más allá de la voluntad y la conciencia conjunta, lo público y lo privado, en ellas se unen lo social y lo personal, en ámbitos que abarcan la intimidad afectiva y sexual, el contacto cuerpo a cuerpo, la convivencia, la corresponsabilidad vital, la economía, el erotismo, el amor y el poder. En su diversidad, la pareja es reinventada y a la vez recreada con deleite de copistas por las personas más diversas. La pareja es una de las asociaciones más cargadas de deseos mágicos basados en mitos y dogmas, así como en anhelos y experiencias pasadas. Sus dramas concentran los poderes de dominio, tanto como las dificultades de su reconocimiento de la individualidad de cada quien y la ignorancia de modos amorosos que hagan vivible el encuentro entre sí Seres ...que depositan parte de sí en el fantasma de otra persona. Del que hacen depender la satisfacción de sus carencias en las transacciones, los desafíos que presenta la pareja para las mujeres son enormes y su superación precisa de velar y conocer los caminos de cada una, las dificultades y los aprendizajes en el enfrentamiento, hitos, conflictos y crisis. Finalmente, veremos la alternativa que ha ido configurándose en la experiencia de algunas mujeres y en la cultura feminista. Se trata de una alternativa política para transformar las relaciones y el contenido del amor sobre las bases del pacto y la negociación equitativa que permitan la convivencia, el encuentro, el amor y la libertad. Reflexionar sobre la negociación en el amor nos permite develar el lado oculto del amor y algunos misterios amorosos, así como los descubrimientos, las osadías y las invenciones de las mujeres, en la búsqueda de experiencias amorosas ricas, renovadoras y libertarias, que son parte invaluable de nuestra tradición feminista. Amor e identidad femenina. Seres del amor, seres para el amor. Siempre se dice que el amor es el motor de la vida y el sentido de la existencia, pero nuestra cultura lo es mucho más para las mujeres. Para las mujeres, más que para los hombres, el amor es definitorio de su identidad de género. Para las mujeres el amor no es solo una experiencia posible en la experiencia que nos define, en nuestra cultura se dice que el amor es el motor de la vida y el sentido de la existencia, para las mujeres es definitorio de su identidad de género, para las mujeres el amor no es solo una experiencia posible, es la experiencia que nos define. Cuando se pregunta para qué estamos las mujeres en este mundo, más allá de ideologías, más allá de posicionamientos políticos, más allá de generaciones, la respuesta más frecuente es para amar. Las mujeres hemos sido configuradas socialmente para el amor, hemos sido construidas por una cultura que coloca el amor en el centro de nuestra identidad. El ciclo de vida de las mujeres es el ciclo de transfiguración de las mujeres como seres del amor. Las mujeres vivimos el amor como un mandato. En la teoría de género esto significa que lo hacemos, no por voluntad, sino como un deber. Amar es el principal deber de las mujeres. ¿Qué debemos ser las mujeres? Debemos ser seres del amor. Y esto como un mandato cultural, no como una opción, no como nuestra voluntad, sino porque es el deber ser que culturalmente se nos ha asignado el deber ser que socialmente ha sido construido en cada mujer el sentido de la vida la filosofía de género de las mujeres tiene que ver con lograr los objetivos amorosos para los que ha sido educada al vivir cada una de nosotras vamos transfigurándonos en seres del amor que no nos demos cuenta de este proceso analizándolo como antropóloga, diría que el sitio de vida de las mujeres es el sitio de su transfiguración en seres del amor, en seres para el amor. Aprendamos a amar, nos educan en el amor. Las mujeres no nacemos amando, aprendemos a amar. Existe una educación para el amor. Muchos pensadores de la ilustración reflexionaron sobre la educación sentimental. Hace medio siglo, la gran figura feminista del siglo XX, la francesa Simone de Beauvoir, dijo, no se nace mujer, se llega a serlo. Hoy, 50 años después, podemos decirlo así, nacemos sexuadas con características sexuales específicas y es a partir de ellas que aprendemos los contenidos de género. En nuestra cultura uno de los contenidos de género fundamentales es aprender a ser seres del amor Y a definir nuestra existencia en torno al amor y a las diversas formas del amor Nuestro primer aprendizaje del amor lo tenemos en la relación materno-filial Para poder apreciar la construcción cultural de las mujeres como seres de amor Necesitamos revisar cada una de nosotras nuestra relación de amor con nuestra madre Porque en esa primera relación aprendimos a amar la primera relación amorosa de las personas es con quien las cuida. En el patrón tradicional de género es casi siempre la madre quien cuida a sus criaturas. En esa relación aprendemos a amar. No solamente aprendemos de la madre modales. ...actitudes y habilidades para movernos en el mundo... ...aprendemos a amar... ...aprendemos contenidos y objetivos del amor... ...aprendemos y desarrollamos necesidades amorosas... ...todos estos aprendizajes... ...dan contenido... ...a la relación entre las madres... ...y sus hijas... ...también somos seres del amor... ...en relación con el padre... ...que constituye la otra gran relación... ...que marca y configura nuestro aprendizaje en el amor... En esa relación también aprendemos contenidos del amor, necesidades amorosas, deberes del amor. En cada relación íntima próxima siempre está en juego el amor. En cada relación entre seres humanos se da una educación amorosa y cada relación personal es una relación pedagógica sobre el amor. Estamos por eso en un aprendizaje continuo, en permanentes cursos intensivos sobre el amor. Nos educamos, nos reeducamos, nos educan y también nosotras educamos a otros y a otras. Nos educamos y educamos en cuanto al sentido trascendente y filosófico del amor, en cuanto a los deberes del amor, en cuanto a las prohibiciones amorosas y en cuanto a lo que está permitido en el amor. En las relaciones amorosas pedagógicas aprendemos también las necesidades que asociamos al amor tanto las propias como las de las personas a las que amamos. Este conjunto de experiencias, sentidos del amor, necesidades amorosas, deberes, prohibiciones y límites del amor, son piezas sustantivas de nuestra educación constante, de una educación que en antropología se llama educación para la vida. Se trata de una educación informal, porque no se nos dice, te voy a explicar lo que es el amor, sino que con palabras o sin palabras nos van enseñando lo que es el amor. Después aprendemos que en la poética amorosa de todos los tiempos, los poetas y las poetisas han tratado de ponerle nombre a lo innombrable, aquello que cada una de nosotras aprendió asociado al amor, una experiencia fundamental de la vida que está centrada en el cuerpo una experiencia del cuerpo y de la imaginación. El amor tiene que ver con el cuerpo, marca el cuerpo, su sentido, las necesidades amorosas, los deberes amorosos y las prohibiciones amorosas que vamos aprendiendo van marcando nuestro cuerpo. Las relaciones amorosas que hemos vivido tienen el cuerpo como su centro y permanecen cifradas en el cuerpo durante toda nuestra vida. El amor está en los cuerpos y también está en la imaginación, en el imaginario de cada persona. Cada persona lleva en su imaginación a seres a quienes ama y a quienes amo. Y como en el imaginario el tiempo tiene otra dimensión, muchas mujeres tienen en su imaginario no solo a seres del pasado, sino a seres que vendrán en el futuro y a quienes amará. Así, nuestro imaginario permanece poblado por seres del amor de ayer, de hoy y de mañana. Millones de mujeres en el mundo actual obtienen a veces más satisfacción de los seres del amor que ven en el futuro que de los seres concretos con los que se relacionan en el presente en la vida cotidiana. Mientras en la mente y en la imaginación experimentan el amor, en la vida cotidiana no realizan esta experiencia con las personas con quienes conviven. Muchas mujeres sobrevivimos a crisis muy grandes gracias a esos seres imaginarios del amor. Como todavía no existe la persona concreta, que me ame, como yo quiero ser amana, amada, yo me lo imagino y eso es lo que me hace feliz. Resulta fascinante este fenómeno tan común en la conciencia subjetiva de las mujeres. La más vital de las experiencias humanas. La palabra amor viene del latín, significa vivo afecto o inclinación hacia una persona o cosa, porque no solamente amamos personas, sino también amamos animales. Amamos a la naturaleza, amamos objetos entrañables que tienen para nosotros un significado. También amamos procesos individuales o colectivos, amamos causas filosóficas, causas políticas, causas sociales. El amor es una experiencia de relación con el mundo, es una experiencia de cohesión con el mundo y también es una experiencia de aprehensión del yo misma. Por el amor me relaciono con el mundo y al mismo tiempo conmigo misma en una relación íntima, interna, yoica. Esta experiencia del amor propio es una clave fundamental. Es necesario que cada vez un mayor número de nosotras podamos decir y digamos me amo. Amo a otras personas, amo al mundo y amo lo que hacen en el mundo y a otras personas. Y me amo a mí misma. El amor es una experiencia vital. Esa es, una, esa es su característica. Es también una experiencia constante. No es que amemos durante un ratito y después ya no. Podemos hacer interrupciones, podemos ponernos en vacaciones de amor con una persona, pero el amor es una experiencia constante, el amor es una experiencia vital y constante que nos coloca ante el mundo, ante la gente, ante la vida. Sin amor no es posible la vida, el amor es una experiencia movilizadora, nos mueve a actuar, a crear acontecimientos, a trascender, a transformar el mundo y a transformar nuestra vida, que es lo más importante en el mundo. El amor... No solo nos hace vivir, sino trascender. El amor es la más vital y trascendental de todas las experiencias humanas. Modernas y tradicionales marcadas por el conflicto. La contradicción entre tener vidas marcadas por hitos obligatorios y al mismo tiempo tener vidas marcadas por las transgresiones es una característica de nosotras, las mujeres contemporáneas. Esta contradicción que encontramos hoy en prácticamente todas las mujeres del mundo tiene su causa en la configuración de género que hemos tenido nosotras en un tiempo de tan agudas transiciones. Cuando digo nosotras las contemporáneas, estoy expresando una categoría fundamental de análisis de género. Nosotras, por ser contemporáneas, compartimos un conjunto de semejanzas. En todo el mundo, en todas las mujeres contemporáneas, nos parecemos muchísimo porque todas somos el producto de una construcción de género muy tradicional y al mismo tiempo el producto de una nueva construcción de género, que ya es moderna. Mujeres iraquíes, chilenas, canadienses, francesas, guatemaltecas, nicas, combinan en cada una y en el conjunto de todas ellas, una construcción de género tradicional y una construcción de género moderna. Esta doble construcción de género nos define... Considero que es nuestra marca de género en estos tiempos el cambio de siglo y de milenio. Al resultado que produce esta doble construcción y esta marca que nos define, le hemos llamado sincretismo de género. El sincretismo quiere decir mezcla, es una mezcla de factores diferentes que se articulan y crean algo nuevo y distinto en sus orígenes. En América Latina todas nuestras culturas son sincréticas porque son el resultado de las mezclas culturales complejas y a menudo contradictorias. Todas las mujeres contemporáneas somos una mezcla de mujeres tradicionales y de mujeres modernas. Por eso, los conflictos que vivimos internamente reflejan los conflictos que hoy se viven en el mundo entre la tradición y la modernidad. Toda mujer vive en su interior muchos de los conflictos culturales y sociales del mundo de hoy. La zona más tradicional de su objetividad y la zona más moderna de su objetividad viven grandes conflictos. Lo tradicional y lo moderno no solo son diferentes, son antagónicos. Este antagonismo produce a menudo profundos conflictos internos en las mujeres y vivir se convierte en el arte de ir resolviendo las contradicciones, antagonismos y paradojas que nacen del sincretismo de género que nos marca a todas y a cada una. Es un arte que requiere de muchas artífices. Los artistas que han ido resolviendo las contradicciones entre lo tradicional y lo moderno han ido creando una forma única y propia de vivir. Para poder entregarnos a este arte tenemos que entender que estos conflictos nos acompañarán toda la vida porque a lo largo de nuestras vidas tan cortas no se va a resolver la contradicción entre tradición y modernidad.